0: ¿Por qué le cuesta tanto a los médicos venir, entrenar, lo que sea?
1: Bueno, yo creo que por falta de tiempo, ¿no? Y, y quizá porque porque vendimos vendemos quizá el producto, pero no lo probamos nosotros mismos. Entonces yo creo que hasta que tú no lo pruebas. Pero no te hablo
0: de CrossFit como tal, te no hablo sea, de, en general. O sea, como de, si de, vas al de, parque, yoga, tal, no, lo que sea.
1: Pues yo creo que básicamente por falta de tiempo.
0: Porque... Pero no crees que, ha, o sea, pues dices probar el producto, pero antes seguramente hacías cosas. Pues no. ¿Tú no. Yo personalmente
1: ¿O no? no. O sea, yo empecé a hacer deporte realmente cuando di a luz. Si sí, antes no hacía, antes no hacía deporte. ¿Por qué y, no, y no es que me encontraba peor, ¿eh? Ay, pero, pero quizá tenía más tiempo libre, entre comillas, ¿no? porque el estar. Pero, pero tenía cuatro o cinco meses por delante en lo que solo tenía los bebés. Entonces quería hacer algo más también. ¿Viniste no tú primero
0: o no Luis primero?
1: Los dos a la vez, más o menos. Y al final, como como Luis viajaba mucho, estaba muy sola también. Entonces tenía que entretenerme con algo. Y así es como empezamos en Madrid.
0: Ah, Empezaron o sea, en, Madrid en Madrid. Ah, verdad, claro. que el mes ya que en Strongman y tal. Sí, exacto. Eh, empezamos en eh, Madrid
1: tema. y vinimos aquí porque se conocían los dos, los dos entrenadores. Y, y entonces, ¿Era Oki
0: o era otra persona?
1: Oki ah, con, con Fran en Madrid. O sea, porque realmente yo necesitaba hacer algo más que no solo estar con los uh -huh. niños. Probamos otro tipo de crossfit, entrenamiento personal, tal, antes y a mí no me gustó. O sea, no me gustó porque exigía mucho más de lo que yo podía dar. Entonces, yo creo que en este deporte encuentras un poco la adaptación a tus posibilidades, ¿no? Entonces, yo soy bastante nula y, y ves cómo vas creciendo. Y ves cómo vas creciendo, ¿no? Y para mí, yo creo que es, los médicos, sobre todo, yo creo por falta de tiempo, porque al final ya no solo es la labor asistencial, luego tienes que estudiar en casa, yo ahora estoy con un máster, he hecho dos antes, o sea, quiero decir que tienes mucho trabajo fuera de, de tu trabajo real, entonces tampoco tienes mucho tiempo. Pero yo creo que cada vez más hacemos más ejercicio y cada vez más sabemos que lo que contamos a los pacientes es verdad. ¿no? Al ¿Y
0: qué punto? ¿No te parece que fue un punto de inflexión, pero que como ser humano olvidamos rápido el tema del COVID, la pandemia? Todo el mundo encerraba y se dio cuenta que el ejercicio era como que un desahogo.
1: Exacto. O sea que ya lo
0: sabíamos.
1: Que esas endorfinas las necesitas, ¿no? Y porque al final estando la, eh, a lo mejor en casa, ¿no? Estás todo el rato plano, no tienes ningún beneficio de nada. Y salir a correr, salir a pasear, salir a tener un estímulo ya te da esas endorfinas, ¿no? Entonces yo creo que, que lo necesitas como felicidad, Pero, entre comillas.
0: Y entonces, ¿por qué crees que no lo hacen más más sanitarios, que por, que por más sanitario? Tiempo, ¿eh?
1: Yo creo que por falta de tiempo. Lo que pasa que ahí
0: abrimos un melón de, de que si hay la cantidad suficiente de sanitarios, lo que he hablado mucho, hablo claro. con Nerey, con Héctor, claro. de que si está cubierto o no, si, que... le, si los explotan o no.
1: La mayoría sí. trabajamos mañana y tarde, claro. Entonces, es que no tienes tiempo para estar con tus hijos, para trabajar, para hacer otras cosas que te gusten, para leer un libro. Yo Hace mil que no leo y me encanta leer. Entonces, claro, tienes que tener otras preferencias. Y a lo mejor, pues eso, salir de tu casa, salir a entrenar, Vestirte, ducharte tal, ya te conlleva dos horas largas de tu día, entonces... Es, una, es una
0: tontería eh, mencionarlo, pero creo que hasta que no lo vives no, no entiendes el tema de cómo era Gema antes de los niños, a nivel de actividad, de, de ser activa o no, y, y después de los niños.
1: Nada, ¿No? cero.
0: Antes eras menos activa.
1: Mucho menos activa. Y ahora, yo creo que también... El, el poder llevar ese... Bueno, en el embarazo caminaba, no hacía ningún tipo de ejercicio de fuerza, pero caminaba mucho. Eh, y yo me encontré fenomenal todo el rato del embarazo, no tuve una molestia, no tuve un dolor, no tuve nada de nada. Pero creo que el, el llevar el, el nacimiento de dos niños o la crianza de dos niños sin haber hecho ejercicio o sin hacer ejercicio de fuerza, creo que lo hubiera llevado mucho peor. O sea, el, el no poder cargar con ellos, el no poder correr detrás de ellos, el, el dormir en malas posturas, el tal... Yo creo que beneficia el dejar de exportar muchas Quería
0: romper el hielo. Feliz día a todos los pañitas. Esto es tu semana de podcast. Recuerda que esto es parte de la newsletter y que si quieres escucharlo antes de tiempo, pues suscríbete. Te dejo el link en la descripción. Y como quería que Gemma se estuviera más relajada y estuviéramos aquí trabajando nuestro... Con lo pélvico y core aquí. Nada, bienvenidos. Primero, gracias otra vez, Gemma. Gracias a ti. Ahora me voy a Nada, sí. nos movemos, así nos movemos. Bueno, preséntate. Como siempre digo, eh, tengo la fortuna de estar rodeada de super profesionales del área de la salud y bienestar, que son igual, no tanto de frikis que yo con el CrossFit, pero que están aquí sí. y que, bueno, que los he conocido dando clases y, bueno, que aprovecho los profesionales y, y, y tan bien informados que siempre están para conversar. Y obviamente que esto queda en el mundillo de las redes, del Internet y que, bueno, que le podamos ayudar a alguien ¿no? en el tiempo. Una super mujer, super esposa, super mamá de bellizos. Pero cuéntame tú, ¿quién eres? ¿Qué haces? Que...
1: Bueno, pues soy Gema, <risa> eh, soy médico, soy especialista en neurología, ya desde hace 10 años aproximadamente, y hago neurología general. Pero, pero bueno, me gusta toda la parte de la neurología. Me gusta mucho el trastorno del movimiento, que es, abarca el Parkinson sobre todo, el temblor, me gustan mucho las enfermedades autoinmunes. La más importante es la esclerosis múltiple. Y me gustan mucho las cefaleas, que es lo que más vemos en consulta, o los deterioros cognitivos. Me gusta mucho mi trabajo.
0: ¿Origen? ¿Posibles orígenes de deterioros cognitivos? ¿Sabes? ¿Origen de
1: deterioro cognitivo? Pues no lo tenemos muy claro, no sabemos. Hay una parte genética, pero es una parte muy, muy, muy pequeñita. Y sobre todo el... lo más potente es la falta de estimulación cognitiva y los cambios ambientales, la dieta, el ejercicio... Eso es importantísimo. O sea, final, lo, lo, son un
0: de factores, ¿no? Sí,
1: o sea, sabemos que, que un deterioro cognitivo llega mucho antes en pacientes que tienen una, una mala alimentación, pacientes que no se cuidan la tensión, no se cuidan el azúcar, no se cuidan el colesterol, pacientes que no trabajan nada a nivel cognitivo y pacientes que no se mueven, pacientes que no hacen nada de ejercicio físico. Tienen un, un, es un factor de riesgo muy, mucho más importante para que ese chip cambie y aparezca ese depósito de proteína.
0: Tengo como dos semanas hablando del perro que se muerde la cola con el hecho de que no me muevo, eh, mejor dicho, o, por ejemplo, estoy full en el trabajo, depende del tipo de trabajo, pero estoy full en el trabajo y me empieza a doler la espalda y me empieza a doler la espalda porque no hago ninguna actividad física y mi cuerpo, al final, trabajos repetitivos terminan, obviamente, generando malas posturas, etcétera etc, y dolores y tal. Y por eso no hago ejercicio o no hago ejercicio
1: y, todo, todo, genera y todo, todo lo demás, exacto. exacto.
0: Eh, ¿Qué opinas?
1: qué opino, que es importantísimo. O sea, en, en, mi día a día en la consulta privada es dolor de espalda y dolor de cabeza. En gente que está súper contracturada, el 90% tenemos trabajo sedentario y si no es trabajo sedentario es trabajo de, de cargas repetitivas mal hechas. Y, y el 90% de la consulta es eso, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cervicales. Y el feedback con los pacientes en los que no pones nada de tratamiento, simplemente recomiendas hacer fisioterapia y que hagan ejercicio de fuerza, el 90% mejora solo con eso. O sea, no venir al neurólogo para que te diga, tengo eh, un tumor en la cabeza, me está pasando esto, o tengo una hernia importante Sí, es que o sea, lo sabemos que el 90% de la población tiene hernias, el 80, el 70, yo tengo dos hernias. Pero esas hernias nos dan guerra si no estamos fuertes. Si estamos fuertes y trabajamos esa espalda, las posturas, etc., convivimos con esas hernias y no pasa nada. Con convivimos con las hernias cervicales y no nos dan guerra, no nos dan mareos, no nos dan dolores de cabeza. Y el feedback es muy importante. Con los pacientes que hacen solo ejercicio sin medicación, mejoran todos,
0: todos. Hay un vídeo para los más frikis, creo. crofi. Búscalo en, en YouTube, es como el 2010. Igual te lo reenvío. Uh -huh. Una chica que era de crossfit, digamos, de la, de la compañía, tuvo un accidente de coche duro, collarín, uh -huh. todo el cuento, sé que empieza a entrenar y le dice, me esto ahí el cuello, no sé por qué, no sé. Y cambió el médico, tenías, eh, no me acuerdo qué, vértebra rota. Y dijeron, solo te salvaste, no está paralítica por la cantidad de músculo que Pero tienes, de trapecio y tal, porque tienes <risa> una vértebra rota. Exacto. <risa> Y la tía, bueno, la tuvieron que operar y tal, pero literal. O sea, que ya, eh, ya había pasado el proceso, después del accidente, que fue un choque fuerte, eh, estuvo como tres, cuatro meses, no me acuerdo bien, es, es viejito, empieza a entrenar, no sé qué, y a los meses como que qué pasa, porque Era me siento bien. así y tal, y le salió fuera la musculatura. Y abres y tocas ese punto, ¿no? Porque es fuerza y no salir a caminar únicamente.
1: Porque eso es importante, o sea, salir a caminar, el ejercicio aeróbico es muy importante también, si, quiere, si queremos perder grasa, ¿no?, entre comillas, pero... Eh, el ejercicio de fuerza, necesitamos masa muscular, o sea, la masa muscular es lo que, lo que hemos visto que, que, que mejora el rendimiento, que mejora eh, que las enfermedades aparezcan lo más tarde posible y que como mujeres esa masa muscular, dentro de, en cuanto empieza la peri y la menopausia, desaparece. Entonces todo lo que podamos prevenir, todo lo que hayamos generado antes de masa muscular, nos va a llevar todo ese proceso de cambio hormonal mucho más fácil. ¿no? entonces por eso, y sobre todo en nosotras, creo que es mucho, muy importante cualquier tipo de ejercicio, pero ganando esa masa muscular porque, porque pues eso, la menopausia que nos genera? Nos genera pérdida de masa ósea, nos genera pérdida de masa muscular y nos genera un síndrome metabólico.
0: Justo justo iba, iba ahí, ¿no? porque particularmente he tenido la fortuna de crecer y criarme y que sí, me hayan criado mujeres increíbles. Y en el tiempo me he dado cuenta que lo que más me gusta es ayudar y entender ese proceso Intentarlo entender, porque no lo vivo yo, que es el, hacia, bueno, depende de la edad, pasar por o no por un embarazo y todo el cambio que pueda haber, y luego para pasar claro, cambios sí. hormonales, como tú decías, a partir de la menopausa y tal. Y lo importante es el trabajo de fuerza, y por eso es que estoy trabajando e espe intentando especializarme en esa parte. Pero justo hablaste de esto, que has tú has notado particularmente como gema, ¿algún cambio así? No, no todavía momento. nada. Bien. que los hay, Pero... hijo,
1: ¿eh? o sea yo creo, que, yo creo que y eso lo estaba pensando también ayer yo creo que la menopausia que vamos a vivir nosotras nosotras ¿no?
0: las que, que entrenan tienen...
1: exacto, las que tenemos ese concepto ya de entrenamiento de sí. fuerza, de cuidar un poco más la alimentación, de tal de mejorar la calidad del sueño, todo eso yo creo que la menopausia que vamos a sufrir nosotras va, es, o va a ser totalmente diferente a la que han sufrido nuestras, nuestras madres ¿no? mm. o sea esa, yo creo que esa grasa abdominal esa, esa flacidez esa nosotras no lo vamos a tener, ¿no? O sea, yo creo que, que ahora está teniendo como la menopausa la primera generación de, de, de mujeres que han sido mamás, que trabajan, que han tenido una vida activa, ¿qué tal, ¿no? Que, que ya es diferente a la generación anterior, claro, claro. pero no han hecho esa parte de, de ejercicio, de cuidarse, de sueño, de alimentación...
0: Estamos hablando Entonces, de, desde que dejó de ser una moda, digamos, el ejercicio, que ya es una tendencia y que la gente
1: entiende eso, que, ya que no, que… no es una moda, yo creo que es uh -huh. salud, ¿no? eso, que entra eso, dentro eso. De, eso. De, lo que, de lo que hay que hacer en nuestra rutina de todos los días. Igual que tienes que ir a la compra, hacer la comida, uh -huh. ducharte tal, tienes que ir a entrenar. Entonces yo creo que la menopausa, no lo sé, que, no creo que esté muy lejos tampoco, ¿no? A lo mejor dentro de 5, 6, 8 años, yo ahora no noto nada, pero, pero a lo mejor no lo noto porque también estoy activa, ¿no? Y si, y si no estuviera y no hiciera ese ejercicio tres o cuatro veces a la semana, dormiría peor, me sentaría peor la comida, eh, no podría mm, agacharme a jugar con mis hijos. Entonces, físicamente yo no me noto nada, pero yo creo que, que tampoco lo vamos a notar tanto como, como nuestras. Lo, o sea, bueno,
0: todo, todo, tienes, eh? creo que todo es depende pues somos distintos y tal, cada uno, pero con Alejandra justo, el, el capítulo anterior que es mi amiga la que es psicóloga mm -hmm. aquí, mm -hmm. Eh, hablamos justo de eso. Ella me está diciendo que ya como que nota el cambio, pero ojo, es alguien que entrena cuatro días, que ya claro. lo que hace es valorarse siempre. O sea, nunca es me siento así y por eso no voy. Es sí, lo que sí. hablamos del perro que se persigue sí, la cola. Y todos no, tenemos no, pereza de voy.
1: venir. Está claro. Sí, sí, sí. Y sí estamos mucho mejor en la tele enchufados, sentados. Obvio, bueno. El cuerpo, el cuerpo
0: siempre va a querer. Lo cómodo. y sí, Preservar energía. Claro.
1: Pero yo creo que el, el cómo te encuentras luego es muy importante.
0: ¿Notas algo en tus hijos? A mí me gusta mucho cuando, y es parte de lo que quiero obviamente con la mía, que cuando papás entrenan y hacen sí. cosas activas y, ese, y dice, ah mamá sube la cuerda, lo que sea, Exacto. papá salta
1: tal. Exacto, pues mis hijos que juegan al rugby, por ejemplo, cuando ven a su papá jugar al rugby y tal, ellos van encantadísimos y ellos se motivan, y ellos quieren ser los mejores y ellos eh, quieren correr, coger al otro... Eh, porque ven que, que, que su papá hace eso, entonces quieren ser como, como su papá, no o es, o es un orgullo que su papá le diga, madre mía, qué bien lo has hecho qué tal entonces, es un yo beneficio
0: que, adicional entonces claro,
1: yo creo que es un valor, el deporte es un valor muy importante
0: pero bueno, obviamente como mi enfoque es para la gente que le gusta el CrossFit Functional Fitness, yo siempre lo llamo de ambas formas el CrossFit termina sí. siendo una marca y la, no sí, la invento todo, o
1: lo que sea, ¿no? lo
0: que sea. Vale. como neuróloga ¿Has visto o puedes hablar un poco de la relación entre el ejercicio de alta intensidad, como lo que hacemos normalmente, y la salud eh, mental, ¿Verdad? psíquica, física, en la, en la mujer específicamente? A ver, yo creo. es que no, no ¿Tienes otras amigas, o sea, mujeres que, que estén entrenando, que no sean fuera de brigantes,
1: fuera de... o de... gente que hayas atendido?
0: De repente, dentro de brigante pero que hayas atendido en consulta, o sea, que hayan pasado por consulta.
1: O sea, sí que, sí que hay, no gente tan joven, ¿eh? gente más de cuarenta y tantos, cincuenta, <risa> sesenta, ¿no? eh, que sí que ha empezado a, a entrenar. O sea, no tanto, yo creo que, por ejemplo, crossfit, que yo siempre lo vendo, entre comillas, mmm, yo creo que a la gente les da miedo porque no saben realmente, o sea, lo ven como, como aquí arriba, ¿no? No saben que empezamos desde abajo o adaptado o tal, pero gente que se apunta a un entrenador personal que tiene su pequeño grupito, más de TRX o más de tal, eh, sí que hay mucha gente que ha, ha vuelto a la consulta y que, y que está, es que está fenomenal, es que está perfecta. Entonces, y, y pues eso, que se, sienten, que se sienten mejor ya no solo físicamente, sino con el tema de, de, pues eso, que ya son un poquito más mayores, de la, de la menopausia, ¿no? Jolín, pues que estoy durmiendo fenomenal. Es que eh, las preocupaciones las llevo de otra manera. Eh, es que la alimentación, mmm, pues como lo mismo, pero es que es eso, es que noto que, que, que tengo más energía, que tal. No tanto a lo mejor en, en amigos personales, porque la mayoría están, al, están aquí, ¿no? Pero gente de, que viene a la consulta y... y sí, gente de 50 y tantos, 60, e incluso abuelitos que tienen deterioro cognitivo, no a un deterioro cognitivo moderado severo, pero sí gente que empieza a quejarse de la memoria, gente que, que ya ves que, que sí que efectivamente va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer, pues ves que esa enfermedad de Alzheimer tarda en llegar mucho más.
0: Creo que desarrollamos creencias limitantes en ese aspecto de de que tengo 60, 50, lo que sea, y esto no es para mí.
1: Claro, es que, o sea, yo eh, efectivamente, eso es, es, no van a subir a la cuerda, pero no pasa nada, yo tampoco la subo. Es decir, no, no, que, no, y que... que, y que, que, y que es un ejercicio muy adaptado.
0: Sobre todo porque, por lo más nosotros aquí, aquí puntualmente, meto las manos en fuego, por nosotros sí o sí, pensamos en estímulos, entonces a mí me da igual si no lo haces con un ejercicio en particular, pienso en el global y cómo Exacto. te genero el estímulo que quiero para los que lo hacen y... Esa. Prescrito o los que no.
1: Y cómo te mueves y cómo empiezas en enero y en marzo tu vida ha cambiado. Es que, o sea, tu fuerza ha cambiado, tu forma de moverte ha cambiado, tu forma de dormir ha cambiado. Entonces yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no?
0: Por ahí va. Que me, ya nos dijiste por qué entraste y empezaste a hacer CrossFit, pero por qué te has mantenido.
1: Porque me encuentro fenomenal y porque yo soy muy competitiva. <risa> <risa> y a mí me gusta superarme conmigo misma, sin más. O sea, no, te, no, no digo con los demás porque no me puedo comparar con nadie, ni, ni soy mejor que nadie, al revés, no, 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 hago muchas cosas, no sé hacer muchas cosas que el resto sabe hacer, pero el verme cada día que, que he terminado esto, que, que me he superado a mí misma, que hoy he puesto un poquito más de peso, que he corrido un poquito mejor y lo odio, que, ¿no? O sea, quiero decir, que esa superación creo que es, que es uno de los valores también más importantes, ¿no? El, el, el quererte a ti mismo y el estar a gusto contigo mismo y el superarte a ti mismo cada día, yo creo que es lo más bonito, en el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, igual sí, sí, que tú verdad. con tu trabajo o lo que tú haces en tu vida, intentas que sea lo mejor o, o yo trabajando cara al público, intento ofrecer lo mejor de mí, también intento que lo que hago para mí sea lo mejor y yo sentirme intentar sentirme lo mejor posible conmigo misma. Entonces el crossfit yo creo que ayuda un poco a eso, ¿no? A empezar desde cero, a que a que no tienes ni idea a que te sientes inútil, a que yo no era capaz de saltar a un cajón, a que no era capaz de coger una barra sin peso y de repente poquito a poco, poquito a poco vas mejorando y sobre todo vas mejorando posturas y vas mejorando fuerza abdominal y bueno, yo siempre lo digo, lo digo y no me da vergüenza, o sea, yo cuando fui mamá de los dos yo no podía casi no podía sentar a la comba o sea yo me hacía pipí encima sí, ¿cómo? y ahora o sea no, no pasa nada entonces creo que todo ese cambio de, de esa fuerza que generas en tu core en tu suelo pélvico es que yo creo que, que, que te sientes tan bien contigo mismo que es que es lo, cualquier ejercicio eh pero el ejercicio de fuerza ya sea trx ya sea entrenador personal ya sea eh, tu propio tu propia fuerza o sea tu propio peso si no le escapa de tal yo creo que es esencial para sentirte bien contigo mismo.
0: Está además recordarles que si alguno o alguna quiere alguna consulta específica con la gente que vas a seguir viendo y escuchando en el podcast, psicólogos, nutricionistas, fisios, médicos o me están las redes siempre adjuntas en, en la descripción de, de los videos o me escriben a mí y yo pongo en contacto eh, porque no todo el mundo tiene redes como de negocio, de trabajo, sino exacto sí sí por eso o me escriben <risa> no, a mí es y nos ponemos en contacto. O si vienen a Coruña, en España, pues, nos pueden visitar primero en el bots Y luego hablamos de, de eso. Gema, me gusta ser polémico siempre un poco. A ver. ¿Qué ejercicios como médico neurólogo no recomiendas hacer dentro de la estructura de CrossFit? Dentro, lo tengo clarísimo. <risa> <risa> ¿Y por qué? ¿Y por qué? Obviamente dentro de tu experiencia profesional.
1: Eh, para mí el peor ejercicio de, est de esto es el pino, el handstand pusat. O
0: sea, la flexión. ¿no? La
1: flexión de pino. Me Donde parece...
0: recae todo tu peso. Exacto.
1: En... Me parece el peor. No, por, no por el peso que recae en tu cabeza, porque no recae en tu cabeza, pero recae en tus cervicales. Y tus cervicales no están preparadas para aguantar 50, 60, 70, 90, 100 kilos. No están preparadas para eso ni para ese microtraumatismo. Las lumbares sí. O sea, las lumbares son unas vértebras mucho más gordas, mucho más eh, fuertes, mucho más potentes que generan mucha más resistencia ante cualquier golpe, pero en las cervicales no, y en las cervicales están las arterias más importantes que nos riegan eh, para mí la parte más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro y tener un, una disección tener un traumatismo en esas vértebras que, que nos lesionen esas arterias, me parece que, que, que no es nada raro con ese ejercicio entonces, yo estoy totalmente en contra.
0: De ese. No, bueno, bueno no, es importante, es importante porque.
1: El resto. Porque
0: hagas la, la disciplina no es igual a que tengas que hacer todo dentro de la disciplina. E incluso, gente que pueda venir con lesión o saliendo de lesiones, puedas entrenar con estructuras o protocolos de crossfit, pero no, no necesariamente todos los movimientos. Porque.
1: Una, una cosa es caminar haciendo el pino. ¿Vale? Y otra cosa es apoyar todo tu cuerpo en, en el... En el cu y sobre todo Exacto. nosotros los que No es una este... repe. Eso. Exacto, <risa> claro. Y nosotros que al final somos gente normal, que no somos atletas, no estamos acostumbrados, no sabemos hacer bien esos ejercicios. Justo, no...
0: justo dijiste algo que, y siempre lo, bueno, lo menciono en clase, sin vergüenza alguna, que para mí hay movimientos que son de competencia.
1: Exacto. No somos sí. atletas, somos gente normal que queremos mejorar nuestra forma física, nuestra salud, tal. Entonces yo creo que ese ejercicio
0: hay de todo. No somos, pero habemos... entra en el Porque tema de competitivo como... que tú hablabas hace un ratico y a mayores. Crofi tiene como, como... Sí, sí, el Functional Fitness en general tiene como particularidad que la barrera de entrada para la parte competitiva es baja. Exacto.
1: Todo, o sea, tú todo puedes todo tener seis puede meses haciendo
0: Exacto. esto y querer ir una, a participar en un evento. de. Exacto. ¿Tienes que hacer de todo? No como no hay un estándar fijo, de repente te pueden, te pueden colocar ese movimiento y te puede hacer daño. Yo particularmente me gustaba mucho, hasta que un día me hice un poquito de daño, le debo admitirlo, y a partir de ahí siempre quedo cansado, lo hago cada vez menos.
1: Porque a lo mejor ya no lo haces eh, tan bien como lo hacías antes, ¿no? Con más créeme, miedo, con más no, cre creo, que
0: hago, lo hago, creo que lo hago mejor, pero simplemente eso me hizo clic en mi cabeza y de repente voy más... más, más más preocupado en el movimiento, pero es que lo hago menos y ya, pues tampoco, o sea, apina un poco igual que tú, que no, no me interesa esa claro. sensación de molestia al día siguiente, que no es un tema de agujetas, como decía aquí, nada. Es
1: un dolor diferente.
0: Es un dolor diferente y lo y, notas y, bueno, al final si quieres ganar fuerza de empuje vertical, que es lo que haces ahí, pues no necesitas estar después, sobre tu cabeza. Sí. O incluso, soy más pro incluso del estricto. Donde es excéntrico, o sea, no te lanzas. Depende de
1: esto, no depende. De...
0: mucho, o sea, igual hay cierto, pues llega a un punto que de repente no puedes más, pero trato de no rebotar. O sea, hay, hay alternativas. Y hay gente que no le molesta, pero no sé Exacto. si como médico, eh, el que no me duela algo es igual a que no me esté haciendo daño, te pregunto. Hombre,
1: yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, yo creo que si, si, si algo te está doliendo es que lo estás haciendo okay. mal. Ok,
0: y si no te molesta.
1: Yo creo que no, no es conveniente el... para hacer ese ejercicio. Porque es que
0: no todo el mundo le molesta el, el... Claro,
1: claro, por eso. O sea, yo creo que, que anatómicamente, fisiológicamente, creo que es un ejercicio que no tiene ningún sentido. Pero, efectivamente, hay, hay gente que no le moleste, que no, que no le suponga… Pero yo creo que esa gente tiene mucha más fuerza en los hombros que, que aquí, ¿no? Entonces, pues el, el, el miedo que a mí me da ese ejercicio, el problema que yo le veo, es que, eso, que somos gente normal que no tenemos esa fuerza en, en los miembros superiores, en los hombros, como para, para que no, no todo el peso recaiga en el cuello, y creo que, que el cuello es una estructura muy débil, o sea, muy fuerte, pero muy débil. Sí, Entonces, el
0: desarrollo de, de, bueno, sí, el toide se trabaja más o menos el full, toide, el, el trapecio, trapecio exacto, no sé ¿no? si lo trabajamos o sea, tanto, sí. O sea, dentro, entendiendo que, que las estructuras normales de clase, no todos sí. las hacen dos componentes como claro, nosotros, Normalmente, en muchos lugares hacen solo el sí, wot y ya está. Entonces al ¿no? final de verdad no hay un desarrollo muscular exacto. o hipertrofín, que como digo yo, ¿no? que te soporte y estructura para, para que las articulaciones la mental, y tal, sea, aguante tanto. Exacto.
1: O sea, yo creo que si no te duele, está bien hecho. No tengo ningún inconveniente en que, eh, igual que hacer un peso muerto, si, si a ti te duelen las lumbares o los isquios, es que lo estás haciendo mal. Una cosa es que te duela por la sobrecarga, por el ejercicio, por tal, que, que eso lo sufrimos todos, ¿no? Pero el, el dolor lumbar, o sea, si tú tienes una hernia y esa hernia te está dando la lata, no puedes hacer ese ejercicio. Y eso me pasó a mí. Yo tuve que parar una temporada porque yo tenía una hernia que mm. se me irradiaba y no podía hacer ese ejercicio porque… Pero no me la
0: sanca... sí, que está haciendo... y
1: tal. Pero claro, todo, todo se recupera y si no haces ese ejercicio… O sea, hay muchos otros ejercicios que paso estáis vosotros que nos ayudáis a adaptar ese, ese trabajo y que no nos moleste esa parte, pero si no hemos tenido ese ejercicio de fuerza complementario, yo creo que la recuperación es mucho más difícil. En vez de estar dos semanas o tres parado de, ese, de esa parte, porque todo lo demás lo sigues trabajando, la recuperación a lo mejor se te alarga cuatro meses o cinco. Ah. Entonces el dolor, el dolor es relativo. ¿no? O sea, si tú sientes un dolor en hacer un ejercicio, es que claramente algo está pasando y otra cosa es el dolor que, 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 pues muscular, de la fatiga, de la sobrecarga, que eso yo creo que lo tienes que sentir, porque eso es que tu músculo claro, está trabajando, claro, claro. que está, está rompiendo fibras musculares, que está generando ácido láctico, que, o sea, yo creo que eso es muy importante. Te cambia
0: un poco la seña, ¿te haciendo un posgrado de…?
1: Ahora mismo de cefaleas, ah. de dolores de cabeza.
0: Te vas directamente, o sea, cuando haces posgrado vas directamente a una especialidad,
1: ¿no? A ver, claro, al final es que nosotros como tenemos que estar estudiando todo, todo, el, todo el rato, nos ayuda un poco a las novedades, a, a tener, sí, pues efectivamente, si sí, yo que sé, si yo el día de mañana trabajo en la pública o tal, pues obviamente, eh, si yo tengo ese máster, pues mmm, no voy a trabajar no. tanto en trastornos del movimiento, sino más en cefaleas, yeah. pero casi todos intentamos formarnos en todo, ¿eh? o sea, yo ya tengo el de autoinmunidad, uno de gestión hospitalaria, ahora el de cefaleas, o sea, yo creo que a nivel formativo, ¿eh? lo hacemos más a nivel formativo que, que para que valga. No, para... No, no, no,
0: no. Creo que el que, no, es una es que, de, de que deja de aprender deja de crecer, punto.
1: Exacto, es una manera de o sea, obligarnos o sea, a estudiar, de obligarnos sí, sí, a hacer sí. al día y tal.
0: Y... Eh, es absurdo creer y, y creo que por eso mucha gente tiene el miedo hoy en día el tema de las inteligencias, de las inteligencias artificiales. Bueno, Gemma, dos cositas. Tenemos aquí en el WhatsApp alguien que pasó por tu consulta. Puntualmente, ¿por qué fue?
1: Por cefalea, en relación al esfuerzo físico.
0: Ok, pero él particularmente ya viene con un cuadro de, incluso, medicamentos, de antidepresivos, sí. Sí. Etc, etc., tendrá algo que ver, ¿tú crees? Porque fue, yo le decía, disculpa, antes de darte más, más, más contexto, yo le dije que es que justo cuando él empezó con todo ese tratamiento, que ya era parte del gimnasio, nunca le olió la cabeza. Apenas paró, le empezó a dar esos dolores. A Mira primer,
1: que a apenas parado de, de, el de tratamiento, tratamiento después como
0: dos años creo. ¿Hace claro, o sea, cuánto tiempo estuvo entiendo, tomando antidepresivo y tal? Pero claro,
1: entiendo que ese tratamiento lo dejó con unas pautas médicas, claro. No es lo mismo dejarlo.
0: Ah, no, tampoco. No, no, claro, no que dejarlo
1: bruscamente, qué tal. Yo creo que que la gestión de las emociones, el deporte nos ayuda mucho, ¿no? O sea, a, a liberar esa ansiedad, a desconectar, a volver a resetear, a empezar tal. Pero yo creo que el, el dolor de cabeza en relación a al ejercicio es diferente que el, el, el estrés, la ansiedad. tal. ¿eh? O sea, cuando tenemos un dolor de cabeza muy potente, muy agudo, haciendo ejercicio físico, que es verdad que es un ejercicio de alta intensidad, que no es caminar, que no es tal, pero hay que, hay que descartar un proceso neurológico subyacente, ¿eh? que haya una malformación, que haya un pequeño aneurisma, que haya eh, un pequeño vaso espasmo que nos genere ese dolor de cabeza pero no tiene tanto que ver el, el tema emocional. Otra cosa es otro tipo de dolores que se pueden generar por el tema emocional, pero no en relación con el ejercicio. ¿eh? Okay. No tiene nada que ver. Pero claro, hay que, hay que analizar cada caso en particular. ¿Por qué ha quitado esa medicación? Si estaba indicada que la quitara, si a lo mejor había que haberlo hecho de otra manera, si no lo sé, mis circunstancias. ¿Y si tú eres
0: alguien, para que quede como una recomendación, siempre va a ser ir al especialista. Somos medio expertos en postergar lo que es importante, ¿no? Y cuando se vuelve urgente, entonces corremos. Exacto. Si soy alguien que a pesar, que tengo un trabajo estresante como todos, pero bueno, alguien sí. que se estresa mucho y que está entrenando como parte de ese desahogo y tal, pero le están dando dolores de cabeza, yo la, al principio siempre le digo, cuidado con la hidratación, a ver si no estamos deshidratados, pero si es recurrente, que eh, claro, tome la sí. consideración de pasar por el médico.
1: Siempre y yo siempre lo digo, y, y es una frase que uso muchísimo en la consulta, o sea, no podemos vivir con dolor de cabeza. Dolor de cabeza porque es lo que yo más veo en uh -huh. la consulta, ¿no? Ya quitamos de base que haya un dolor crónico por lo que sea, una fibromialgia, una lesión a mayores, pero una migraña, una cefalea tensional, un dolor... Eh, que lo podemos gestionar de muchas maneras, o sea, no podemos vivir con ese dolor de cabeza, no podemos abusar de la medicación para quitar ese dolor de cabeza, no podemos tardar en tomar esa medicación porque ya se pasará y cuando lo tomamos al final abusamos de ella, porque, porque lo necesitamos y nada funciona. O sea, creo que el, el prevenir, creo que en todas las especialidades médicas, pero en, en neurología sobre todo, es esencial. O sea, si prevenimos, la mayoría de las enfermedades tarda mucho más en llegar, si, si simplemente tenemos una primera consulta, aunque parezca una tontería, una chorrada, que diga, ¿cómo voy a ir a contarle esto al neurólogo? Que esto lo tiene todo el mundo, que dolores de cabeza lo tiene todo el mundo, que todo el mundo duerme mal, que todo el mundo está estresado. Mm. Ya, pero delante de ti tienes a alguien que yo creo que te puede explicar y gestionar y ayudarte de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ante la mínima duda que tengamos de, de jolín, ¿por qué me está pasando esto? Yo creo que hay que consultarlo.
0: Al final la medicina es ciencia y no sé por qué a la actualidad seguimos como renuentes a ella. No es, ay, tengo que sí, ir al médico ciencia, otra vez. que también estar... tenemos
1: es el hándicap de, ay, es que estoy enfermo, ¿no? Y yo no quiero estar enfermo. Claro, claro. Revés. O sea, yo creo que nosotros cada día más ayudamos a prevenir que estés enfermo.
0: Gemma, para ir terminando, esto va de cómo enfrentamos nuestra semana de entreno, cómo nos preparamos, hay gente que es más preparada que otra, hay gente que hace eh, la comida de la semana... Hay gente que no tiene hijos, hay gente que tiene Exacto. hijos, hay gente que tiene uno, hay gente que tiene más de uno, más de uno sí. hay gente que tiene adolescentes. Entonces, nuestra amiga médico y crofitera, ¿cómo prepara su semana? Si es que haces algo, que haces? ¿Cómo lo haces?
1: A ver, para, para mí es muy importante ser organizada. Importantísimo. Ser, ser organizada y tener a alguien en casa que también ayude a ser organizada. Claro, cada uno tiene su papel, pero yo creo que, que el tener a alguien complementa mucho. Entonces, para mí eso, pues, por ejemplo, preparar comidas a lo largo de la semana es esencial. Esas comidas, tenerlas preparadas, a mí me ayuda a tener más tiempo libre durante la semana para poder venir a, a entrenar. Es que yo creo que la vida de todos al final es muy rutinaria, ¿no? Es trabajar, para mí recoger... Eh, bueno, yo llevo los niños al cole, no los recojo, los recoge, eh, los recoge Luis, pero es llevar los niños al cole, trabajar, como en el trabajo, como la mayoría, y luego sacar ese tiempo para poder entrenar y el ratito que te quede por la tarde estar con, con tus hijos, sin más. Pero para mí el tema de organizar, para mí, que es lo más eh, difícil, organizar el tema comidas, es tenerlo todo muy claro a lo largo de la semana lo que voy a comer para que no me dé trabajo y el rato de tres semana que, que, eh, a diario que me, que me sobre, dedicarlo a, a estar con, con los niños y sacar ese tiempo para entrenar casi todos los días. Entonces, para que, mí ser organizado es esencial.
0: Que no te casas con horario, porque tú vienes a las siete y media, a las Exacto. 9. Exacto. O sea, o sea saber que... que puedes
1: venir a cualquier hora y, y buscar... En tu día a día, ese mini ratito para, para poder entrenar. Claro, no buscando excusas con todo lo demás, ¿no? Pues eso, todos estamos estresados, todos trabajamos, que es lo que yo siempre digo en la consulta. Es que mi vida es igual que la tuya. O sea, eh, es que madrugo, trabajo, tengo que ir a la compra, tengo que pero a mayores busco ese rato para poder trabajar, o sea, para poder venir a entrenar. Que creo que, que también, claro, o sea el, el apoyo que tengas en casa también es muy importante, ¿no? O sea, yo no puedo venir a entrenar y dejar a mis hijos sin atender, o, o la compra sin hacer, o tal. Bueno, pues yo tengo a alguien que, que pues va a la compra si yo no puedo, o, o hace la comida si yo no puedo, o cuida a los hijos, claro, es pues que eso es esencial. Pero yo creo que... Pero tiene que ver con la
0: organización.
1: Claro, que hay que organizarse. Que todas las familias nos tenemos que organizar. Pero vale, si sí. puede Pero si quieres, puedes.
0: Es que tal cual, tal cual, por eso... Por eso... Hago lo de las estoy haciendo este tipo de cosas porque, bueno, al final para mí es mostrar a todo el mundo que se puede, que hay estrategias, que hay opciones, exacto. que hay diferentes tipos. Ella es mamá de mellizos, eh, Alejandra tiene adolescente, exacto. Alicia y, e Isa no tienen niños. pero, pero tienen otras o sea, cosas. Tienen otras cosas. Uno, sí, 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 sí. Y cómo, ¿Cómo llevas, eso? como mamá, así ayudarnos a mujeres, eh, madres, eh, cómo llevas el, el, ese orden con los niños. Ahora que ya están haciendo muchas más actividades, tienen cinco, seis, cumplieron, no, Seis, 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 seis.
1: añitos cumplieron, eh, pues, pues eso, nos, nos intentamos organizar. Yo les llevo el día que puedo, eh, Luis los lleva el día que puede, pero claro, nosotros tampoco estamos juntos muchas veces a lo largo de la semana. Entonces, ahí yo creo que tienes que priorizar. Claro que a mí me encantaría estar todo el día con mi marido y mis hijos, pero creo que, que yo como persona también soy muy importante, entonces tengo que priorizar lo que a mí también me gusta, creo que estar solo, entre comillas, también es muy importante, entonces para mí el estar solo pero estar aquí en, eh, haciendo deporte es mi momento de motivación y el resto del día estoy acompañada, me parece fenomenal, pero, pero es que claro, entre él y yo nunca coincidimos, casi nunca coincidimos, entonces pues, pues eso, yo los llevo al cole va a estar en el cole, Luis lo recoge y el día que una tarde uno y otra tarde otro, pues claro a lo mejor a mí me encantaría, y yo eso muchas veces lo pienso, joder, ¿por qué tengo que venir yo a las siete y media de la mañana a gimnasio teniendo el resto del día libre? ¿O por qué tengo que venir corriendo, comer corriendo y venir a las dos de la tarde o no comer? Pues joder, porque para mí es muy importante hacer ese ejercicio que, que me motiva y porque el resto del día yo lo puedo aprovechar con los que más quiero, ¿no? Entonces, creo que esa... esa... El compaginarse, el organizarse, pues eso, es muy importante. Cada vez a lo mejor va a ser más difícil, no lo sé, pero, pero yo creo que son etapas Más de la vida. fácil, que los Exacto. niños estén grandes
0: y ya, tengan, Entonces, ya, ya no tienen que cuidar eso.
1: Yo creo que son etapas de la vida, ¿no? Entonces sí. O a lo mejor ahora para mí es fácil, porque los dos hacen la misma actividad física y dentro de un año uno quiere hacer gimnasia y el otro quiere hacer tal. Pues a lo mejor se nos complica la vida. Y, pero a lo mejor en vez de venir cuatro días a la semana tengo que venir dos, o tengo que venir tres, pero creo que el, el autocuidado es muy importante.
0: Total, total. Bueno, ¿Viste? gracias, Gemma. A ti. Eres un sol, ¿viste? Eres una duda. Gracias a ti. <risa> Podemos
1: repetir cuando quieras. Ah, amiga,
0: ¿viste?
1: <risa> Estaba tía. muy cómoda.